0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy discutimos la derrota del Barça ante el Athletic en la primera jornada de la Liga. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Roldan, contigo empezó todo. Somos el club del mundo, al que digan. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Barça. Les habla Rafa Lamouille junto a Julio Borra. Dímelo, Julio.
1: Saludos, Rafa. Saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Primer partido de la temporada. Comenzamos mal. El partido fue viernes. Nada redime este partido.
0: Lamentablemente empezamos con una derrota bastante dolorosa Pero para aliviar eso un poco hoy tenemos a un invitado especial Eugene Guzmán, periodista deportivo Comentarista del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico Host de Conexión Deportiva, programa radial en Puerto Rico de deportes. Pero lo más importante, Eugene es culé. Así que por eso Eugene, tiene, estás aquí hoy Bienvenido a con Podcast Eugene
2: Saludos muchachos, eh, agradecido de sobremanera la oportunidad que me dan de estar con ustedes y vamos a, a comenzar lo que nos gusta a nosotros, que es debatir y sobre todo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos justificar lo injustificable? Esa derrota de ayer yo creo que fue un mal de agua fría, no solamente para muchos culés, sino para toda la liga que no esperaba que de alguna forma u otra el Barça no lograra
0: puntos allá en San Mamés. Así mismo es, pero antes de ir al mambo, rapidito, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y ahora también tenemos Instagram, va todo bajo Mescun Podcast. ahí cada vez que hay un episodio nuevo lo ponemos y también comentamos de los partidos, especialmente en Twitter, y también por favor recuerden suscribirse a Mescun Podcast donde sea que escuchen sus podcasts, iTunes, Spotify, Anchor, Google Podcast, lo que sea, porque de esa manera cuando ustedes le dan subscribe, automáticamente cada vez que nosotros grabamos un podcast y lo subimos, le va a salir en su celular, ya sea su iPhone o su Android, le va a salir automáticamente si le dan subscribe y obviamente si también nos deja un review de 5 estrellas, no lo hacemos porque nos, nos importa honestamente los reviews de 5 estrellas, pero como funcionan los podcasts, especialmente los de iTunes, eh, es que de la manera mientras más reviews de 5 estrellas tenga un podcast, más sale en el home feed de la aplicación y por ende le puede llegar a más gente que tal vez le gusta el Barça, le gustan los podcasts en español, pero no saben que existe MESCUM Podcast, así que por eso es la única razón que se lo pedimos y bueno, vamos a lo que vinimos, rapito se me olvidó, Eugene, en las redes sociales ¿dónde te pueden seguir?
2: Pues mira, pueden seguir eh, arroba de Eugene Guzmán Jr también pueden seguir el, el Twitter, ¿no? de Conexión Deportiva, que siempre estamos tirando noticias que valgan la pena lanzar porque muchas veces lo, nos convertimos ¿no? en, en repetidores de lo que la gente diga tampoco estamos tratando de buscar exclusivas, simplemente lo que entendemos que es necesario que se dé a conocer por nuestra, nuestra plataforma, pues ahí lo pueden
0: hacer ya saben, pueden seguir a Eugene en Twitter y también la cuenta de Conexión Deportiva ambas en Twitter, también eh, Conexión Deportiva está en Facebook así que vamos al mambo, vamos a lo que vinimos pero primero para ir un poquito organizado, eh, hay que recordarle a la gente que el pasado viernes fue la primera jornada de la Liga. El Barcelona visitaba al Athletic Club en el nuevo San Mames. Eh, había una baja, yo creo que un poco importante solamente, un poco importante, que se llama un tal Lionel Messi. No estaba ni siquiera convocado porque sufrió una lesión en, en uno, creo que en el gemelo de la pierna derecha, por ende no viajaba. Valverde el día antes, el jueves dio la convocatoria y se cayeron de la convocatoria, o sea que no viajaron a Bilbao, Artur, Arturo, Vila, Arturo Vidal, Vagué y Todibó no viajaron, sí hizo el viaje Philip Coutinho, pero luego eh, cuando Valverde dio la alineación inicial, el único que se quedó en la grada fue Philip Coutinho que luego nos enteramos, lo vamos a hablar un poquito más adelante, que se estaba cerrando su sesión al Bayern de Múnich así que por eso fue que se quedó en la grada y Valverde salió con la siguiente alineación en San Mames marca andré terseguen en la portería defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales Nelson Semedo lateral derecho mediocampo de tres, aquí fue donde vino la sorpresa de Valverde Frenkie de Jong salió como mediocentro titular, Busquets en el se quedó en el banquillo y los interiores Carla Saleña salió de interior izquierdo Sergi Roberto de interior derecho de nuevo también Rakitic en el banquillo Valverde dejaba en el banquillo tanto a Busquets como a Iván Rakitic y arriba en la delantera Ousmane Dembélé jugando como extremo derecho Luis Suárez jugando de delantero centro y Antoine Grisman jugando de extremo izquierdo así que el banquillo del Barça era Rafiña, Rakitic Caralas Pérez, Busquets, Samuel Umtiti, Iñaki Peña y Junior Firpo. Ahora voy a ir uno por uno. Julio, ¿qué tienes que decir sobre, sobre la alineación?
1: Bueno, vamos primero a hablar de Messi, que quizás es lo más importante. Y luego, ¿verdad? como no estuvo en el partido, ya pasamos a las decisiones de Valverde, que creo que es lo más importante y que es lo más que seguramente todos vamos a querer hablar. Tengo una estadística aquí que la saqué de Twitter, Tanta gente lo auditorio que me disculpan, no voy a citar a nadie porque o sea, no tendría sentido. Pero en los últimos seis partidos Messi sin Messi, llevamos cuatro derrotas y dos empates. O sea, es preocupante que sin Messi nos vaya tan mal.
0: Bueno, te cedo la palabra, Jim, porque aquí soy un poquito como el point guard, Así que yo sé que tú, pues obviamente te gusta bastante Messi. ¿Qué tienes que decir sobre lo que dijo Julio sobre Messi y la Messi pues dependencia?
2: Bueno, Julio, esto es algo que no es solamente de este inicio de temporada. Esto ha sido eh, por los últimos años la constante, ¿no? Eh, lo lamentable es que han llegado jugadores para que suplan eh, la necesidad de tener siempre a Messi en el campo y todos, de alguna manera, han fallado. Esa es la realidad. Ese es el punto de vista de, de una persona que, que adora, respeta y admira de sobremanera a un jugador como él, lo es Leo Messi pero no sé eh, en cuánto ¿no? Messi le ha podido hacer también tanto daño al Barça, de que dependan tanto de él, de que su figura sea verdad el que antes de que ruede el balón ya intimide al rival, y yo estoy bien seguro de que el equipo de, del Atleti, sabiendo que Messi no iba a estar en cancha, pues preparó un partido como lo que vimos eh, en el día de ayer. Yo voy a añadir más, para salirme un poco de del lío Messi, porque sabemos que no estaba convocado y no podía estar en el terreno de juego. Un dato bien interesante en los últimos cinco partidos que Sergio Busquets no jugó y fue convocado en los cinco los ha perdido el Barça. O sea, esto te da una idea de, y quiero decirlo y de inmediato pues me perdonan si estoy bien agresivo de la locura de Valverde de ayer, ¿sabes? No hay un estadio en España más difícil de jugar comenzando una temporada que San Mames, Bilbao. Bueno, te puede tocar el Real Madrid, pero sabemos que no van a poner como partido inicial un partido Barça Real Madrid. Así que yo creo, yo entiendo, ¿no? Que había que ir con todo, con todo lo disponible. Y todo lo disponible era comenzar ese partido con Kratitich y Sergio Busquets en el medio del campo y no inventar. Yo creo que ayer, eh. Se, pe se peca, ¿no? Se ha pecado mucho de, de, de lo conservador que pudiera ser Valverde, pero ayer era un día que no se podía eh, inventar. Había que ir con todo y cuando tú vas con todo y pierdes, pues las alarmas no, no se activan. Pero si hacen lo que hicieron ayer, eh, eh, es bien difícil de digerir.
0: Bueno, pero por lo que puedo deducir aquí del de, de análisis de ustedes dos, es que prácticamente el once inicial, lo que ustedes no están de acuerdo, es que hayan jugado Sergi Roberto y Carlos Aliñá porque todos aquí creo que estamos de acuerdo en que la defensa era la defensa que tenía que jugar y los delanteros eran los que tenían que jugar.
2: Sí, yo creo que, que entrar a un campo tan difícil comenzando una temporada bajo las situaciones que se encuentra el Barça en este momento eh, alinear ¿no? a Sergio Roberto y a Deñá junto a Dijon pues, fue algo muy muy ricado. Yo creo que hay que arropar. Hay que arropar a Dillon y el Carlos Palo con los que conocen y han jugado los pasados 3, 4 años ese mismo sistema en el caso de, de Slakitis, que, que llegó del de, de Sevilla, ¿no? En el caso de Busquets pues juega, juega eh, como de memoria, como se dice, ¿no? Pero al tú tener estos dos eh, jugadores, Sergio Roberto, que como ustedes bien saben, ha jugado la mayor parte de, de los últimos años fuera de esa posición lo ha estado haciendo como lateral derecho el darle ahora responsabilidad en el medio de la cancha eh, yo entiendo de que no fue no fue la, lo más correcto bueno, yo acá
0: o sea, yo... bueno, eh,
2: disculpame, eh, Rafa y disculpa ah. para, para, para abonar al comentario y para que tal vez nos dé la razón Aleña y Sergio y Roberto, los dos salieron del partido
0: <risa> sí, o sea sin duda alguna, luego acá vamos a discutir obviamente el, el orden que salieron porque yo creo que, que, que Julio y yo acá eh, no nos gustó el orden que salieron pero a mí, o sea, yo tengo que, de la misma manera que he criticado 20.000 veces a Valverde, pero el odio hasta un punto que, que fue valiente de salir con lo que le funcionó. Sí, fue un partido de pretemporada, lo entiendo, contra el Napoli, pero el equipo que jugó contra el Napoli en mediocampo, el segundo partido contra el Napoli de pretemporada fue este. Soy Yo poniéndome un poquito en los pies de Valverde, creo que trató de darle, pues... Salir en Samames con lo, con lo que los que más venían rodados de pretemporada jugando juntos y que más, según él, le habían funcionado. A mí, Sergi Roberto, y eso está aquí en, lo, en los episodios de los podcasts grabados, a mí Sergi Roberto de interior, de mediocampista y mucho menos de interior, a mí no me gusta para nada. Pienso que Sergi Roberto es bueno... En un mediocampo de cuatro, cuando él es el mediocampista que tal vez no tiene ningún tipo de responsabilidad y simplemente ayuda aquí y allá. Pero cuando él es uno de los dos interiores del mediocampo de tres, él para mí no aporta absolutamente nada, es intrascendente. Porque, por ejemplo, en la primera mitad, que lo vamos a discutir ahora, sí, no, para mí Carlas Aleñá no es que tuvo un partidazo, pero para mí Carlas Aleñá tuvo más incidencia en el, en el juego del Barça muchísimo más que lo que hizo Sergi Roberto, o sea, Sergi Roberto para mí, yo ni sabía que estaba jugando en el mediocampo, mucho menos en el partido, Aleña por lo menos ofrecía, agarraba el balón, se giraba, eh, abría el balón a la banda, trataba de, de hacer paredes con Jordi Alba, con quien fuese, Sergi Roberto no hizo absolutamente nada en esa primera mitad, y, y luego, pues lo veremos analizando, la, empezando la segunda mitad, ¿a quién cambia? El, primer, el segundo cambio Kass sale a Leña y no sale Sergi Roberto, Sergi Roberto se queda en el campo así que hablando de la alineación como tal yo no puedo criticar a la Valverde o sea la defensa para mí salió bien y para mí la delantera es la delantera que tenía que salir, lo único que difiero un poco es que yo hubiese tal vez puesto a Griezmann en la banda derecha y a Dembélé por la banda izquierda eh, pero los interiores a mí no me molestó que hubiese jugado a Leña honestamente, yo pienso que jugó dentro de todo pues un, bien, un poquito normal, pero Sergio Roberto para mí yo creo que fue la nota discordante en ese medio campo. Vamos a hablar rapidito de, de algunas jugadas en la primera mitad el Barça para mí, luego voy con ustedes, para mí no jugó una pri buena primera mitad el Athletic estaba creando, pues, había sensación de peligro del Athletic en todo momento, el Barça no podía entrar en su juego, no estaba tocando bien el balón, eh, yo creo que la, tuvo suerte de que en el minuto 31, 32, si no me equivoco, fue un mal pase de Unai López hacia atrás y Suárez, que se encontraba en, fuera de juego, pero como el pase fue de un jugador del Athletic no importaba, se encontró con el balón frente a Unai Simón, el portero del Athletic y remató y le dio el palo, que el fútbol es así, que aún con el Barça hasta el minuto 30, jugando mal, básicamente, se encontró con una ocasión de gol clarísima que pudo haber cambiado el partido por completo.
1: Sí, esa fue la jugada en que Luis Suárez se lesionó y yo creo que en la primera mitad particularmente se notó lo que Valverde dijo en la conferencia de prensa antes, de que el Athletic venía con una pretemporada un poquito más larga, creo que tuvieron como un poco más de una semana más que el Barça de pretemporada, quizás un equipo que no tiene tantos internacionales, pues el verano fue un poquito más tranquilo, por lo que ¿verdad? vinieron con un poco más de rodaje los jugadores y eso se notó, aparte de que estaban jugando en su campo, pero sin duda que en esa... O sea, tú dices como que que el Barça no jugó mal como un poco dudándolo, pero sin duda, la primera mitad del Barça fue malísima.
2: Eh, y a pesar de que la primera mitad de, del Barça fue mala, fue donde hubo dos postes.
0: No, eh, eh, eso es lo irónico, que para mí lo vamos... Y el Barça, lo, lo hablaremos cuando analicemos más la segunda mitad, para mí el Barça jugó muchísimo mejor en la segunda mitad. Sin embargo, donde creó más ocasiones de peligro, donde creó las ocasiones más claras de... De gol fue en la primera mitad que fue donde peor jugó al fútbol, como estamos acostumbrados. Y luego, lamentablemente, al minuto 37, ya Suárez no pudo continuar en el partido. Valverde lo sacó y entró Rafiña. Así que el Barça pasó a jugar. Usmán Edenbele pasó de jugar de extremo derecho a extremo izquierdo. Grisman pasó de extremo izquierdo a jugar de delantero centro y Rafiña pasó a jugar de extremo derecho, así que los delanteros los tres delanteros arriba, de izquierda a de derecha, pasaron a ser Dembele Griezmann y Rafiña. a mí, rapidito, voy a condicionar un poco aquí la, la, el análisis pero para mí Rafiña entró y fue uno de los mejores, si no el mejor del Barça desde que entró y yo creo, y es lo que también lo habíamos discutido en otro episodio aquí hace mucho tiempo Rafinha salvando obviamente la diferencia abismal, sideral, increíble que hay. El tener a Rafinha, un jugador zurdo, por la banda derecha, que tiende a cortar hacia el centro, a hacer los mismos, entre comillas, digo, movimientos que Messi, obviamente salvando la calidad, o sea, la diferencia de calidad enorme. Creo que al Barça le da, al resto de los jugadores del Barça, le da un poquito de alivio de ver algo conocido, en esa banda, en cuanto a movimiento, ven a Rafinha, jugador zurdo, recibe el balón en la banda derecha, viene, se eh, va con el balón, lo conduce hacia el centro, se puede combinar con el lateral derecho, abre hacia Jordi Alba, ese pase famoso de Messi hacia Jordi Alba, obviamente Rafinha no tiene jamás y nunca ni nada la misma calidad que Messi, pero los automatismos son parecidos a los de Messi, así que todo el equipo tiene una figura, que saben que no tienen ni mucho menos la misma calidad que Messi, pero tiene los mismos movimientos, entre comillas, así que se le hace un poco más fácil al resto de los jugadores reconocer, pues tener un jugador que está haciendo más o menos un poquito los movimientos que hace Messi desde ese lado derecho. Yo creo que
1: también el problema de Rafiña, si lo podríamos llamar así, es que es un jugador que está en esa área en donde él no tiene la calidad para ser titular, pero es, es, es buenísimo. Pero no ha tenido la suerte, por ejemplo, que tuvo Sergio Roberto, que Luis Enrique se inventó ponerle en el la lateral y así ha tenido una continuidad.
2: Voy a utilizar una de tus palabras, Julio, continuidad. Un jugador que no tenga continuidad es bien propenso a esa alección. Ni más, y sí, probablemente, ¿verdad? Su, su, su físico no aguanta ciertas ciertos, ciertas cosas, pero en el caso de, de Rafinha eh, no solamente en el partido de ayer eh, en muchos otros partidos, no es que de lumbre, pero es un jugador que pudiera hacer la diferencia ayer teníamos a dos jugadores que nos han costado un huevo como decimos nosotros acá en Borinquen y ninguno de los dos lució como lució él y esa es la realidad ¿sabe? Hay, hay momentos en que tú te pones a pensar y, y, y comentaba esto con un amigo los otros días eh, Pedro, Pedro Rodríguez probablemente Pedro Rodríguez no es un jugador que pueda marcar las diferencias, pero fue un jugador que en su momento entendió cuál era su misión dentro del Barça y complementó muy bien a aquel tridente con David Villa, eh, Messi y él que ganaron la Champions allá en, en Londres este, en el 2011 y ¿Qué se podía esperar de Pedro? ¿Que te cargara? No, pero Pedro hacía unas cosas y siempre estaba dispuesto a que cuando existiera la oportunidad no dejarla pasar. Yo creo que ayer fue una muy buena oportunidad, en caso de Rafiña, de, de, de demostrar de que, mira, este... Yo tengo la calidad como para poder jugar en el Barça, lo que necesito son minutos. De que los pueda encontrar, no creo que los pueda encontrar.
0: Este... Bueno, es que a mí, honestamente, a mí me todo lo de Rafiña me da un poco de, pues, de lástima, porque pienso que, como dijo ahorita, para mí él pudo haber sido un jugador y, pues, ojalá lo sea. Todavía yo estoy aquí cortándole la ala, pero que durante estos últimos años pudo haber sido un jugador que, que pues, dentro de las rotaciones, etcétera, obviamente no hablo de titular ni mucho menos, pero que pudo haber aportado mucho al Barça y, pues, lamentablemente debido a sus lesiones no pudo. Dicho eso, en el minuto 43 una gran jugada, Rafinha saca un remate desde el borde del área al segundo palo a lo Messi y y Simón tiene que hacer un estirarse de manera espectacular, desviar el balón con la punta de los dedos para que no tan siquiera el balón vaya afuera, el balón dio en el palo inclusive después de que él lo desvió y no entró, o sea que fue un remate espectacular, que si llegaba a entrar, si no es por y Simón, que hay que darle crédito al portero del Athletic si no llega a tocar ese balón con la punta de los dedos, hubiese sido un auténtico golazo. Pero lamentablemente no fue así, y el partido seguía 0-0 en, en la primera mitad. Y acá se acabó la primera mitad, y voy rapidito porque quiero tirar... Yo no soy muy de datos, porque yo... Pienso que todos los, los datos en el fútbol a veces pueden ser un poco engañosos, pero aquí lo voy a tirar en arroz y habichuela. El Barcelona, según Fermín Suárez en, en Twitter, que pone estadísticas de todos los partidos del Barça bastante interesantes, en la primera mitad el Barcelona falló 46 pases, 40 de ellos fueron en corto, solo 63 pases de 241 en el último tercio del campo y solo un pase bueno en el área rival solamente crearon una ocasión solo 17 balones recuperados Dembele, que quiero hablar de Dembele antes de pasar a la segunda mitad, 10 pérdidas de balón más 6 pases fallados, aquí quiero hablar rápido de Dembele porque para mí Dembele es un jugador frustrante, porque para mí él es capaz de lo mejor, de hacerte el, el gol Puscas del año de un go auténtico golazo, pero también es capaz de fallar constantemente en, en, en aspectos del juego que yo considero básicos especialmente en el Barça que juega con espacios reducidos la mayoría del tiempo o sea, Dembélé para mí es tan frustrante porque siento que pierde tantos balones tontos no digo que tenga cuatro jugadores alrededor de él y pierde el balón porque ahí uno dice, pues ni modo, tiene cuatro jugadores a su alrededor ¿eh? era bastante difícil pero pierde tantos balones tontos en el sentido de un pase a su compañero que tiene al lado, que no es un pase complicado ni nada, simplemente lo tiene al lado. Dembele, por la razón que sea, no hace el pase bien, no se lo da a su compañero. pierde el Por ende, el Barça pierde el balón, el otro equipo sale al contraataque. Dembele trata de, de irse de, de un jugador, no estoy hablando de, de cuatro, de uno, y a veces pierde el balón también. Pienso que Dembele ya entrando en su tercera temporada con el Barça, en ese aspecto yo todavía el día de hoy no le he visto una mejora en su capacidad de asociarse con los demás compañeros de una manera efectiva pienso que sí, que obviamente tiene un regate espectacular, una velocidad increíble, con campo por delante es letal pero cuando el Barça está jugando en la defensa del otro equipo se encierra y el Barça está tocando pim pam 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 de lado a lado muchas veces Dembélé bien impreciso y hace que el Barça pierda la posesión y por ende le está dando una oportunidad al equipo rival de salir a la contra y crear peligro
1: bueno con Dembélé es algo que yo te lo he dicho lo hemos hablado en este espacio y es que cuando Dembélé conduce entre toque y toque el balón se le va bien largo, por lo que como tú dices el Barça suele jugar en espacios reducidos domina mucho el balón, lo que le da la oportunidad al equipo rival a replegar sus líneas y en esas circunstancias pues no es muy efectivo porque él se le da mejor en campo abierto donde puede dar esos trazos largos y ante esa dificultad, estando la defensa tan cerrada, pues ciertamente no, no, no son las condiciones para que Dembélé pueda desarrollar su mejor versión. ¿Qué tú crees, bien
2: ¿Cuántos partidos, le hago esta pregunta a ambos, ¿cuántos partidos las defensas contrarias se le cierran al Barça? El por ciento. Bueno,
1: todos menos cuando jugamos en la Liga de Campeones con uno que otro rival y contra el Madrid.
2: Pues entonces, Dembélé no está hecho para el sistema de juego del Barça. No está hecho. Y eso es algo que alguien en la Junta Directiva, ya sea el director deportivo, tiene que darse cuenta. Tiene que salir de Dembélé, o sea, Dembélé no va a brillar nunca en el Barça. Esa es la realidad. Esa es mi opinión, Rafa. Disculpa, Julio, o sea, eh, porque es algo que cuando uno tiene la oportunidad, eh, nosotros, pues lógicamente, ahora estamos acá, que no podemos estar en el caso de Rafa, que, que, que tuvo la oportunidad de ver muchos partidos en, en directo, ¿no? Porque estuvo ahí también, ¿y? No, no La totalidad del campo, tú puedes ver la totalidad del campo en televisión, pues tú sabes que es mucho más difícil vale. ver esa totalidad del campo. Pero si yo tengo un jugador que es letal, como tú bien mencionaste ahorita, en el campo abierto, pero el campo abierto eh, en porcentaje de lo que te vas a encontrar eh, en, durante una temporada puede ser el 10% de los juegos o mucho menos, pues entonces este jugador no puede estar ahí, puede ser brillante, puede ser eh, fuera de liga pero no es un jugador que pueda, ¿verdad?, hacer la diferencia, por lo que tú dijiste, Julio, sus toques siempre se le van más largo de lo normal, ¿sabes?, porque él cree que con ese toque largo, que muchas veces pienso que lo hace a propósito, para sacar ventaja en su rapidez, puede doblegar a rival, y en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones un toque corto puede hacer la diferencia en tu dejar pegado a un jugador y después desarrollar toda tu velocidad. Esa es mi, mi, mi percepción de lo que es de, Dembele.
0: Yo lo que entendí es que Eugene ya está llamando a París porque quiera Neymar para atrás. Eso fue lo que entendí. No, tú, tú sabes, tú
2: sabes que, que cómo yo pienso con respecto a eso, y, y, y Neymar eh, no es que lo que pueda traer Neymar en su juego, tú lo conoces, lo conoces Julio, lo conoces todo el mundo. Es el liderato que probablemente nos pueda traer, pero de eso podemos hablar más tarde. Pero
1: Yo creo que en, ¿verdad? antes Rafa te cedo la palabra pero en cuanto a lo que comentaste estoy de acuerdo en que tiene esa limitación sin embargo yo creo que la podría superar con un poco más de, de awareness eh, de las circunstancias y si ¿verdad? utiliza esa velocidad en momentos puntuales si se hace opción detrás de la espalda de la defensa cuando jugamos al contraataque pues en esos momentos pues, podría utilizar su velocidad y ser un jugador efectivo. Yo tengo la esperanza de que todavía pueda ser un jugador efectivo. Lo que pasa es que tiene que tener esa inteligencia en saber escoger sus momentos y saber cuándo verdad, dar esos trazos largos y hacer uso de su velocidad y cuándo tocar en corto y ser un poco más conservador en la posesión para, como dice Rafa, evitar darle opciones al rival. Y ¿verdad? yo creo que es un, un escollo que lo que con un poquito de madurez quizás posicional pues lo pueda superar.
2: Todo no lo de privilegio, Rafa.
0: Antes de que continúe, ¿puedo? No, no, en confianza. Sí. Ese es el, balón. Aquí Te no hay los el
1: El que tenga el, el de esto que lo zumbe.
0: Le toco el balón a los Chavi.
1: Liverpool
2: en Barcelona jugando la Champions. ¿Cuánto fue la victoria del Barça sobre el
0: Liverpool?
2: 3-0. 3-0. es la última jugada del partido? Sí. No, nada más que decir.
0: No, 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 no. Pero ahí, ahí, ahí tengo que salir al abogado de Mbele. Sí. Eh, claramente falló la
2: eh, me, ocasión Messi mes hizo el esfuerzo sobrenatural se la pone o sea, a boca de jarro es, o sea, eh, eh, esa portería es como dice Ernesto Díaz González es un coco un jacuzzi o sea, sí. no podías fallar eso
0: es verdad, y es no cierto lo falló. pero Dembele, es verdad, falló eso pero cuando Dembele salió al campo o sea, y de nuevo, Dembele con espacios, estamos de acuerdo todos en esto, es un arma letal y, y Dembele que para mí, eso es algo que lo, lo he mencionado mil veces, que Valverde lo haya puesto el fin de semana antes de jugar la vuelta en Liverpool, sabiendo que íbamos a tener muchísimo espacio el contraataque porque Liverpool tenía que marcar goles y luego se lesionó el fin de semana. O sea, no sé, yo pienso que ahí... Es, sí, es verdad, falló esa claramente de Dembélé, pero pienso que es demasiado injusto porque el Barça luego tuvo ocasiones de más para poder pasar la eliminatoria y y sí, o sea, Dembélé es verdad, te falla esa, por eso es que digo que estoy de acuerdo, es un jugador bien frustrante, porque te falla una ocasión tan clarísima, pero también te marca auténtico golazo un año antes de ese, contra el Chelsea en los octavos de final de la Champions en el Camp Nou, en la, el partido de vuelta Messi le dejó el balón y marcó un auténtico golazo, casi desde fuera del área, o sea, estaba dentro del área pero era no era tan cerca, así que no sé, yo creo que dembélé sin duda alguna es, y lo hemos dicho también aquí en este podcast mil veces, es un diamante en bruto. Lo que está por ver es cuánto de ese diamante en bruto se puede pulir para lo que el Barcelona quiere. Eso estará por ver.
1: Rafa, pues... antes de pasar a la segunda mitad, que sé que estás loco por hablar de los cambios, te lo veo en la cara, pero yo creo que pecaríamos de no... ¿verdad? Darle a la audiencia lo que seguramente quieren escuchar y es algo que me encantaría saber la opinión de ustedes dos y es que debutaron dos jugadores nuevos que llegaron como figura y hemos hablado de ellos, pero, de, ellos de estos dos jugadores pero así de manera bastante pasajera y deberíamos de detenernos o sea fichamos a Frankie de Jong un jugador que seguramente con el potencial de ser el, el jugador bandera de este equipo tuvimos la oportunidad de verlo por primera vez en un partido competitivo ¿qué les pareció la primera mitad? las primeras impresiones de Frankie de Jong
0: bueno, pues voy rapidito, después hablamos de Grisman, porque ahora que me lo acordaste sí quiero decir algo de Griezmann y es lo que venía diciendo en pretemporada, así que quiero yo mismo echarme un poquito de elogio, Este, pero hablando de Frenkie primero, eh, aquí venimos hablando de que por lo menos para nosotros la posición de él es medio centro, porque o a sea, él, eh, jugó ahí, pero el problema es, y a mí me gustó cómo jugó Frenkie, para mí no es que tuvo un partidazo, pero creo que fue sin duda alguna el mejor del, del mediocampo, o sea, no perdía el balón, salía de la presión, se giraba, etcétera, o sea, se giraba con el balón para salir de la presión, eh, pero luego de la, y de nuevo, voy a la segunda mitad, sé que todavía no vamos a la segunda mitad, pero ahí, yo creo que al Barça, al tener a Frenkie de medio centro con Aleñá y Sergi Roberto de arriba de él, el Barcelona, con excepción de uno dos o tres cositas de Aleñá, no los interiores no estaban creando peligro. Y yo digo, una vez ya estás viendo cómo se está dando el partido, si ves que tú los interiores no están creando peligro, entra, pon a Busquets, entra, saca a Sergi Roberto o Aleñá, Pon a Usquets en su posición de medio centro y sube a, a Frenkie de Jong de interior, que también ha jugado ahí, para tratar de crear un poco más de peligro, porque creo que lo, tanto Sergi Roberto, bueno en especial Sergi Roberto, que no hizo absolutamente nada, como Aleñá, no estaban creando el, el, el peligro suficiente para el Barça. Así que sí, Frenkie de Jong recibió el balón, lo distribuía, salía de la presión, pero los que estaban frente a él no estaban creando peligro
2: Frankie Dillon, reality check de que ya no está jugando en Holanda, está jugando en la Liga de España, que mucha gente podrá pensar de que no es una liga dura, para mí es durísima, y concuerdo contigo Rafa, en que muchas veces ¿verdad? pasamos eh, desapercibido de ganar 8 ligas en 11 años, o sea, eh, tiene un mérito enorme, y, y otra cosa eh, Raúl García prácticamente se le, se le pegó un sticker más en determinado momento del juego a Frankie de Jong eh, yo entiendo que, que de él podemos esperar muchísimas cosas brutales eh, quizás el funcionamiento que tú acabas de mencionar pues eh, le limitó el a, por, probablemente a ver lo que pudiera dar en el campo eh, cuando ya esté el caballo eh, en, en cancha veremos a un Frankie de Jong mucho más eh, suelto porque Lógicamente hay que estar pendiente a otros jugadores que sí pueden hacer daño en el caso de Messi. Pero yo entiendo de que, de que fue correcto el hecho de que él estuviese en cancha. Eh, me hubiese gustado verdad, que brillara un poco más. Lamentablemente no lo hizo por las condiciones que ya hemos hablado aquí en el podcast. Pero de él se pueden esperar muchísimas grandes cosas. ¿sabes? Eh, tiene, la técnica de él es envidiable para eventualmente ser el sustituto eh, generacional de lo, que es el, de lo que es Sergio Busquets.
1: Bueno, a mí hubo unos cuantos, unos cuantos detallitos que me fascinaron. El primero es que Valverde le puso mucha presión poniendo a Frankie de Jong de Medio Centro, porque en principio todos anticipábamos que iba a venir a jugar de interior, dado que Sergio Busquets es un jugador con, con la jerarquía que tiene y con la calidad y con su trayectoria, pues pensamos que... Todavía quedan algunos años donde Sergio Busquets va a ser el, el, el medio centro titular y en el primer partido de la temporada, en un campo tan difícil, ante un rival que esperamos que nos presionara bastante arriba, ponerte de mediocentro te pone una presión increíble porque, por ejemplo, en la temporada pasada... El, el interior izquierdo era Coutinho. Y si tu rol es venir a suplir a Coutinho, la, la presión es bastante leve, yo diría. Porque las expectativas son bien pocas. Cualquier cosa superaría ese rendimiento. Sin embargo, cuando te dicen en el primer partido jugando oficialmente con el Barcelona, te dicen, toma, haz lo que le tocaba hacer a Busquets. Es una presión bastante grande. Y creo que lo hizo bastante bien. Eh, creo que tiene el potencial para ser un jugador de mucho más impacto, de ser un jugador mucho más contundente, fue bastante conservador en la posesión, jugó fue un jugador bastante correcto pero no fue brillante. Hubo un detallito que no me gustó y es que tiene la tendencia, que es fascinante, me encantan los jugadores que hacen esto, de que cuando se desprenden del balón hacen el desmarque para recibirla nuevamente y en muchas ocasiones lo vimos ceder el balón, hacer ese movimiento y luego el balón seguía circulando y le recriminaba mayormente lo vi varias veces con Piqué que no se la devolvía y le recriminó en unas cuantas ocasiones a Piqué y yo creo que Frankie tiene que aprender que en este Barça, él no es un jugador con la jerarquía como para recibir el balón siempre que la pide, como por ejemplo lo es Messi quizás en, en Holanda pues tenía esa facilidad de que siempre que pedía el balón se lo llevaba, ahora tiene que tener la inteligencia posicional de hacer ese movimiento cuando conviene para el equipo recibirla y si conviene que el, el balón circule, pues tiene que ajustar su posición para luego recibirlo nuevamente, o para conservar su posición en defensa, pero lo vi un poco buscando mucho el balón en ocasiones en que verdad no convenía que la recibiera nuevamente. Y
2: quiero tocar Julio, un punto. Pero, mm. pero, Julio, pero quizás leyó yo mejor el partido que Piqué. Estoy de acuerdo. ¿Quién sabe? No, estoy de
1: acuerdo porque ¿Quién sabe si en, lo leyó mejor? Estoy de acuerdo. En ocasiones pensaba contra, quizás él está... Posicionalmente él está en un nivel superior Al resto de sus compañeros Y por eso ¿verdad? de ahí emana su frustración Sin embargo creo que Dado que era su primer partido Que se tiene que ganar ser ese jugador como Messi Que siempre que la pide la recibe Yo creo que debía ajustar su posición A lo que el equipo pedía Que era cuando el balón tocaba circularlo Hacia el otro lado del campo Pues tocaba reajustar un poquito su posición En vez de hacer ese movimiento para recibirla nuevamente Y hablaste de Raúl García Y quería hablar de él porque lo escribí con Rafa y tuve que, tuve que buscar los datos. Y es un jugador que a mí se me parece un poquito a Gerard Moreno, un jugador con, que juega con bastante intensidad y que siempre que esté en el campo te crea esa sensación de peligro de que tiene la capacidad de anotar un gol o de lesionarte, cualquiera de las dos. Y, estás Estaba buscando los números porque creo que eso se queda en sensación. En 22 partidos ha an anotado 3 goles y 2 asistencias que no es poco, pero no es un jugador que siempre nos mata, pero siempre que jugamos contra, ya sea cuando jugaba con el Atleti o ahora, siempre nos da esa sensación de peligro y, ¿verdad? y tuve que buscar los números y no nos ha hecho tanto daño
0: bueno sé no que el otro que es que... lo que... mata. <risas> <ríe> sé que querías hablar de otro jugador antes de pasar a la segunda mitad y yo te voy a robar la palabra te voy a robar el balón porque vamos a hablar de Antoine Grisman, y quiero resaltarlo rápido Aquí lo hablamos en el, en el podcast. Nadie duda de la calidad técnica de Antoine Grisman. O sea, la calidad técnica de Antoine Grisman es espectacular. El problema que yo tenía con que Grisman llegara al Barça es tácticamente dónde tú lo vas a poner en el campo para que él exhiba su mejor nivel. En el partido empezó jugando de extremo izquierdo. Antoine Griezmann en los últimos años, no, tal vez cuando jugó con la Real Sociedad, jugaba de extremo izquierdo, lo que fuese. Pero el Antoine Griezmann de los últimos 3, 4 años, lo que sea que llevaba en el Atlético, 5 años, creo que desde la temporada 2014-2015 si no me equivoco, Antoine Griezmann no juega de extremo izquierdo. So Antoine Griezmann básicamente es, es, no tuvo casi nada de aportación ofensiva, perdón, ofensiva. En la primera mitad, porque cuando recibía el balón, si es que lo recibía, lo que hacía era pasarlo hacia atrás. Lo que sí ha aportado a ayuda defensiva en ese sector del campo, siempre bajaba a defender. Pero ofensivamente Antoine Griezmann, desde pegado al sector izquierdo del campo, no estaba aportando nada porque esa no es su posición. ¿Qué pasa? Cuando se lesiona eh, Luis Suárez, Antoine Griezmann pasa a jugar de delantero centro. Antoine Grisman tampoco exhibe su mejor nivel jugando como el único delantero centro del equipo. Antoine Grisman, donde mejor ha demostrado Antoine Grisman jugar en el campo de juego, es jugando detrás de un delantero centro. ¿Qué pasa? No jugó en, en, en el partido de ayer, no jugó jamás en las posiciones donde él rinde mejor, ni siquiera jugando en la banda derecha, en el rol que sí ejecutó Rafiña que Antoine Grisman tal vez ahí también lo pueda hacer bastante bien, entre comillas el rol de Messi, de nuevo salvando las diferencias con Messi. Así que Antoine Griezmann jugó en el partido del, del viernes de extremo izquierdo y de delantero centro, dos posiciones que para mí limitan muchísimo su capacidad ofensiva.
1: Hay que matizar. Primero es que, como dice Rafa, jugó fuera de posición. En este partido... Vimos un montón de jugadores jugando en posiciones no habituales como Sergi Roberto, como Rafiña. O sea, fue un partido bastante atípico. Y lo otro es que aunque el Barça tuvo mucha posesión, fue una posesión bastante conservadora. Y siendo Frankie de Jong quizás ese jugador más diestro eh, pasando el balón estaba bastante retrasado. Por lo que Grisman estaba con, totalmente desconectado. Así que yo creo que sumar partido estuvo totalmente desconectado, intrascendente, no tuvo un buen partido. Pero yo solo achacaría a que nuestra posesión siendo tan conservadora y estando tan retrasada en el campo, ¿quién era capaz de llevarle el balón al delantero. O sea, de los tres mediocampistas que ya hemos hablado que dos no tuvieron su mejor versión y estamos hablando de la primera mitad porque luego entró Rakitic y a mí me gustó mucho el partido de Rakitic, pero particularmente en esa primera mitad, ¿quién le iba a llevar el balón a Griezmann? O sea, jugando en punta o sea, y, y aún jugando por banda, estás a la merced de que te lleven el balón. Y como dijimos, el Roberto y Aleñá, Aleñá un poco de más el partido, no fueron capaces de hacer el enlace entre la defensa y los delanteros. Y yo creo que por ahí va eh, el mal partido de Griezmann, más que por una, una falla en su rendimiento, como estamos hablando ahorita de de, de Dembélé, de fallando en los toques. Yo creo que estuvo desconectado porque no tuvo quien le llevar el balón. Eh,
2: yo pienso que... que que Griezmann no entendió lo que el juego le estaba pidiendo de él durante los 90 minutos. Eh, eh, esa es mi percepción de, de, de Griezmann ayer. Eh, más cuando sale Luis Suárez del juego. Yo puedo estar de acuerdo con Rafa de que estaba jugando fuera de posición, pero si no está Messi y no está Suárez, el caballo tiene que ser él. Y él tiene que buscar la forma de que empiece el balón a buscarlo. O sea, eh, en muchas ocasiones, y, y, y esto me agrada en demasiada de Messi, que cuando él ve que el balón por alguna razón u otra no está fluyendo y no está llegando, él sube hasta media cancha para entonces empezar a crearnos e ese toque, de alguna forma también enviarle un mensaje a la defensa de que no va a estar tan cómodo y por muchas ocasiones desconectado totalmente del partido. ¿sabe? Yo esperaba, no espero, y no esperaba ayer que Griezmann ¿verdad? viniera y, e hiciera este, un super partidazo lógicamente sabemos que estamos en una situación muy difícil porque la pretemporada de nosotros ha sido pésima esa es la realidad y eso probablemente nos va a costar y más en el caso de cuando Messi vuelva a entrar a juego que se encuentre con Grisman y estén chocando literalmente en todo el partido porque van a estar chocando prácticamente todo el partido la pregunta que yo me hago es ¿cuán comprometido pudiera estar Griezmann en la recuperación y en la presión alta? No sé si ustedes tienen pudieran ¿verdad? Este, comentar con eso un poquito antes de movernos a la segunda mitad, porque Messi ya no presiona tan alto. Luis Suárez sabemos que por la edad pues, va a disminuir la presión que él, él tiene acostumbrado. Y yo entiendo de que para que Griezmann esté eh, jugando en ese tridente, va a tener que, que presionar. Algo que ayer prácticamente no vimos.
1: Bueno, hay, hay, eso, hay un detalle ahí, curioso, y yo creo que una, un asunto táctico más que un asunto de compromiso con, con la presión. De los tres delanteros, como dice Messi, no tiene ninguna responsabilidad defensiva. Suárez condicionado por su físico creo que lo hace bastante bien y yo creo que Grisman tiene todas las condiciones y el compromiso veo un jugador capaz de presionar en donde sea que el técnico se lo pida pero cuando el Barça defiende con una línea de 4 en el medio campo o en una línea de 5 Grisman usualmente es el jugador que está más cercano a banda y hemos visto recientemente no sé si se han fijado al interior incluso hasta el mediocentro a veces vemos a Busquets en esa presión bastante adelantado y los extremos son los jugadores que como cubren hacen las coberturas al interior y a veces incluso hasta el mediocentro así que yo creo que eso es un asunto táctico porque por pues, muchas veces vimos a Leñá, a Sergi Roberto e incluso hasta a un poco más adelantado que Griezmann y estoy convencido de que es un asunto táctico de balancear la presión y no fue falta de compromiso me, me, me confirman si vieron lo mismo
0: yo honestamente lo tengo que, yo creo que, y aquí tal vez vamos a diferir, yo creo que lo que pasó es que lo que afectó para mí el rendimiento de Griezmann, la, el 90% del partido, fue que para mí, y esa es la duda y el problema que yo tengo con el fichaje de Griezmann, es que yo no, de nuevo no dudo su calidad, pero es que me, me preocupa dónde él puede jugar en el Barça, con 11 jugadores en el campo, no con 12, que rinda o sea, en su posición preferida, donde rinde mejor. Y por ejemplo, ayer jugó de extremo izquierdo, para mí esa no es su posición. Jugó de delantero centro, para mí tampoco esa es su posición. Y estoy de acuerdo que tal vez él pudo haber dicho, tal vez como es el primer partido del Barça, quién sabe, tal vez nosotros en el en el, en el primer día de trabajo nuevo, tal vez sabemos que tenemos que hacer algo, pero no nos atrevemos de, de decir, no, olvídate, tú dame acá, porque este informe se tiene que hacer ahora y dámelo a mí. Tú dices, espérate, pero pues, yo no, es el mi, el mi primer día, aunque yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que ese informe se tiene que enviar aquí allá. Déjame ir bajito. Y, y pues tal vez cuando en un próximo partido que tampoco esté en Suárez y no esté Messi, él diga: Olvídate, ya yo sé lo que tengo que hacer. Deme en el balón que yo me encargo de esto. Quién sabe, o sea, también le quiero dar un poquito de, del beneficio de la duda de que fue su primer partido. Que tal vez ya más rodado, si no está Messi, no está en Suárez. Él dice, ya si no están estos dos, yo sé que yo soy el que tengo que tomar las riendas del equipo y yo me lo voy a echar a la espalda, yo bajo, como dijo Eugene, que hace meses y todo el tiempo no me llega el balón, va, ok, bajo y lo recibo de Frankie de, Frank de Jong. Así que ahí le voy a dar un poquito el beneficio de la duda en cuanto a que él no tomó, el, 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 se echó el equipo a la espalda en este primer partido, porque tal vez fue eso, pues que es el primer partido pero tácticamente es lo que a mí me preocupa y quiero ver cómo Valverde gestiona esto. Obviamente, de aquí yendo de aquí en adelante, especialmente, mucha curiosidad cuando vuelva Messi, porque hay que recordar que Messi y Griezmann han jugado una cantidad total de cero minutos juntos porque no han coincidido en el terreno de juego.
1: De acuerdo. Bueno,
0: vamos a lo
1: que tú estás loco por comentar. Por comentario. fin,
0: por fin, <risa> vamos allá. Nada, empezamos la segunda mitad. Eh y Valverde hizo un cambio táctico nada más comenzar la segunda mitad salió Carlas Aleñá y entró Iván Rakitic, básicamente jugador por jugador, aquí si sí, aplaudía a Valverde un poco cuando, pues, cuando salió la alineación de que fue atrevido, que aquí obviamente también todos hemos criticado a Valverde de ser bastante conservador y pues obviamente fue bastante atrevido con la, el once inicial, aquí creo que dado al rendimiento de la primera mitad de Sergi Roberto versus Aleña yo pensaba que el cambio obvio era sacar a Sergi Roberto, sin embargo salió Carlos Aleña y Sergi Roberto se quedó en el medio campo. Estaba de acuerdo, pienso que Rakitic tenía que entrar en la segunda mitad, inclusive yo también hubiese puesto a Busquets eh, en la segunda mitad, pero pues me sorprendió un poco que el, para mí el peor jugador del Barça en la primera mitad fue Sergi Roberto y no fue el que salió.
1: Bueno, nuevamente no quiero sonar muy repetitivo, pero eh, ya que estamos hablando de esto en este momento, conviene re repetirlo. Aleñá, más pases, tuvo más acertado en las pases, tuvo un mayor ciento de acierto y dio más toques que Sergi Roberto. ¿Por qué sale Aleñá y no sale Sergi Roberto? Pues ya la fidelidad de Valverde a Sergi Roberto preocupa. Sin embargo, te hago una propuesta alternativa. Dado que teníamos la necesidad de rendir mejor al ataque sacrifica a Semedo que es algo que lo, lo ha hecho en un montón de ocasiones. Sacrifica a Semedo, retrasa a Sergi Roberto y ponga a Rakitic. Pero, ¿por qué tiene que salir a leña en lugar de Sergi Roberto si tú quieres hacer el cambio posición por posición? Ahora, si tú quieres buscar un poco más de profundidad por el lateral derecho, si quieres conservar a Sergi Roberto porque es tu hombre de confianza, tenía opciones porque Sergi Roberto es un jugador bien versátil. Así que, el hecho de que haya cambiado a Leña por Rakitic posición por posición no tiene ningún sentido, aunque estoy de acuerdo que Rakitic por, por sus rendimientos, jerarquía y se vio en el campo para mí Rakitic fue de lo mejor que, que vimos en la segunda mitad pues nuevamente Valverde con decisiones que nos confunden
2: Totalmente de acuerdo con Julio, el problema es que Valverde ve a Sergi Roberto como un comodín, como tú bien señalas dejarlo en cancha le permitía a él que eventualmente pudiera tomar la decisión de remover a Semedo eh, del juego y retrasar entonces a Sergio y Roberto pero no le ha ido bien el partido porque quizás hubiese sido mejor sacar a Semedo y, tra y mover a Sergio a Roberto y hacer los cambios que nosotros estamos hablando de traer a Piquet y, y eventualmente traer o a Rakitic y eventualmente traer a a Sergio a Busquets yo Qu quizás fue no sé que, si usted... le, le,
1: le, perdóname, quizás le tenía miedo a la velocidad de Iñaki Williams y por eso quiso mantener a Semedo, no sé.
2: Bueno, tienes un punto, Quizá... pero pero el hecho de que eh, quizás sea también de no dejar eh, mal parado a, a ciertos jugadores, porque honestamente el que el cambio haya surgido a la mitad del tiempo, en el tiempo muerto, al inicio de la segunda mitad, dejamos el parado a Deñá, a pesar de los números que tú traíste Julio.
1: Claro, y tenía que escoger porque como dices, te deja mal parado y Semedo se habló en el verano de que se quería ir y si en el primer partido te sacan a la mitad para poner a Sergio Revuelto, que tampoco es un lateral natural, pues también que iba a quedar señalado. Así que Valverde era una decisión difícil sin duda, pero él se puso él mismo en esa posición por no poner de titular a Rakitic a Busquets. Correcto. Así que él hizo su propia cama y cuando tuvo que tomar la decisión, que eran dos decisiones incómodas, pues yo creo que tomó la, la peor
0: totalmente de acuerdo y bueno ya vamos a hablar un poquito de la segunda mitad para ya ir pues tratando de terminar este episodio en el 51 por ejemplo de nuevo para resaltar a Rafinha recibió un pase filtrado de Dembélé que remató y, y no entró de milagro porque no recuerdo ni quién era el número 3 del Athletic Club desvió el balón en el último momento para forzar un córner pero de nuevo fue una jugada de peligro clarísima en el minuto 70 eh, tras una combinación fallida entre eh, Dembélé y Griezmann dentro del área, básicamente trataron de, pues, de hacer una pared en, dentro del área. Sus controles no fueron los mejores, pero al final del día, tras trompicones dentro del área y malos controles, el balón le terminó cayendo a Rakitic en el borde del área y Rakitic remató un riflazo que se fue por encima del travesaño es lo que de nuevo pudo haber sido otro gol para el Barcelona. Eh, otra oportunidad de adelantarse en el partido. Luego en el minuto 76 eh, vino el tercer cambio. Aquí por fin salió Sergi Roberto. Entró Carlas Pérez y el parado táctico del Barça pasó que eh, Rafinha pasó de extremo derecho a jugar de interior. Y Carlas Pérez pasó a jugar de extremo derecho. Así que la delantera... En el minuto 76 era Dembele, Griezmann y Carlas Pérez. Y en mediocampo eran Rafinha, Rakitic y Frenkie de Jong. Y luego en el minuto 79, la otra jugada de peligro que tuvo el Barcelona... O oh, de nuevo, un jugador individual de Rafinha. Se fue de varios jugadores del Athletic y remató dentro de, en el borde del área. Yo creo que un poquito ya dentro del área. Eh, y no fue gol, pero fue una jugada individual espectacular y aquí lo termino para luego ya ir wrapping up un poco la segunda mitad en el minuto 89 llegaría el gol del Athletic Club un saque de banda que el regalo. El regalo. En el... bueno, pero lamentablemente no lo supimos defender eh, de la manera más efectiva eh, terminó en un centro hacia el área y un auténtico golazo de media chilena de tijera, como lo quieras llamar de Ari Zaduriz y que terminó por ser el gol de la victoria para el Athletic Club. Así que sé que hablé de varias cosas de la segunda sí. mitad, pero como sé que nos extendimos un poco en la primera, pues quizá adelantar un poquito la, la segunda. Así que le cedo el balón de nuevo.
1: Bueno, yo quiero tomar mi turno para hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes vieron el parado entre o la relación en el campo entre Rakitic y Dejon. ¿Cómo ustedes lo vieron? ¿Ustedes vieron un doble pivote o ustedes creen que Rakitic estaba jugando de interior? Porque me da curiosidad de ver qué ustedes interpretaron.
0: Yo, me voy a adelantar a Eugene rapidito, honestamente si te digo que me fijé específicamente en eso te estaría mintiendo pero de lo que recuerdo, yo honestamente yo no vi un doble pivote tal vez tú lo viste, pero yo así recordando el partido del viernes lo que a Rakitic un poquito más disculpa, un poquito más adelantado no sé si Jim también lo vio más adelantado un chipito o lo vio doble pivote al lado de Frankie.
2: así lo vi yo también eh, Rafa eh, adelantado tratando de tomar la iniciativa de, de, de crear juego, de mover ese balón porque Rakitic eh, lógicamente a diferencia de los que estaban en la cancha viendo el juego desde el banco eh, probablemente vio ciertas cosas ¿no? que necesitaba el partido. No lo vi en doble pivote, como bien dices, y, y concuerdo contigo, lo vi un poco más adelantado en el caso. Te iba a mencionar, eh, Rafa, Unai Núñez es el número 3 de, de Bilbao, cuando ahorita hiciste referencia al número 3.
0: Pues Unai Núñez fue el que desvió ese remate de Rafiñez en el minuto 51. ¿Qué bueno, tuviste, Julio? Yo,
1: en el verso, a veces ser tan contundente es, es, es difícil porque las posiciones particularmente en el medio del campo <coughs> son bastante fluidas en ocasiones los vi paralelos y ta, tratando de darle salida al balón, veía a los dos tomando esa iniciativa de recoger el balón para hacer la transición a, a los delanteros. Sin embargo, creo que como dice bien Ragish sin duda fue un, tuvo más iniciativa, fue más atrevido, fue más incisivo tratando de, de crear, elaborar juegos del medio campo y estadísticamente es eh, bastante contundente eh, jugando, yo diría que en un rol bastante similar con responsabilidades similares a las de Frankie en esa segunda mitad Estuvo, dio más toques, dio más pases aunque Franquillón como se le caracteriza por esa calidad de no perder balones y quizás es un poco más conservador, estuvo más acertado en los pases, pero Rakitic participó bastante más
0: a mí yo creo que los dos jugadores de la, de la segunda o sea los dos mejores jugadores del Barça digo la segunda mitad porque la segunda mitad fue que entró Rakitic, sin duda alguna fueron Rafinha y Rakitic y yo creo que el Barça sin la Primera mitad, el Barça para mí no jugó bien, no tenía el control del partido. Para mí el Barça en la segunda mitad, yo diría que el 95% de la segunda mitad, el Barça tuvo el control absoluto del partido. Que sí que tal vez no se materializó en jugadas clarísimas de peligro. Si no hubo esa profundidad, tal vez sí. Pero el Barça tenía el balón, lo estaba controlando a placer, estaba controlando... Cada vez que perdía el balón y el Athletic trataba de salir a la contra, el Barcelona lo recuperaba rápido. Así que para mí el Barcelona hizo un buen partido en la segunda mitad. ¿Qué pasa? Así es el fútbol. En la primera mitad fue donde peor jugaste, pero fue donde mejores ocasiones tuviste. En la segunda mitad tuviste más control del partido la mayoría del tiempo. Recuperabas el balón rápido tan pronto lo perdías, pero no tuviste ocasiones clarísimas de gol. Así, lamentablemente, de raro es el fútbol y luego en el minuto 89 te llega el gol que hay gente que le he leído echándole culpa a fulano a fulano de tal que si a, a dembélé porque ¿por, no por, por no que no, no presionó el, el centro luego que se hace medo porque no le salió a duris dentro del área pero yo honestamente a quien yo le echo un poco la culpa de ese gol no es a ninguno de esos dos es a Jordi Alba porque Jordi Alba es el que deja a su lado para subir con Raúl García Jordi Alba no tenía por qué salir a presionar a Raúl García, Raúl García estaba rodeado de como cuatro jugadores del Barcelona e inclusive Frenkie de Jong estaba al lado de él, que cualquier cosa Frenkie podía salir a, a presionar a, a Raúl García al Jordi Alba salir con, con, con Raúl García dejó el boquete en su sector izquierdo y ahí fue donde fue el jugador del Athletic Dembele tuvo que ir a hacer la cobertura que es cierto no la hizo bien pero Tuvo que hacer algo que en teoría no tenía que hacer si Jordi Alba no salía de, ese, de su lugar. Y luego el centro, que sí, es verdad, Semedo tal vez pudo haber, haberse pegado un poco más a Duris. Pero vamos a ser realistas. Tú no te estás esperando que a Duris va a sacar una media chilena, o una tijera, desde de la posición que lo hizo, pegarle de la manera que le pegó, cruzado. O sea, tú estás pensando, ok, el balón no viene como que para que él le pueda pegar bien de cabeza, no lo va a poder controlar porque viene un balón alto con, con el pie. O sea que sí, Semedo tal vez pudo haberse pegado un poco más, pero claro, eso es todo nosotros viendo en hindsight que a Duris le pegó de tijera. Yo pienso que nadie o sea va a pensar que en ese momento a Duris se va a tirar ese golazo. Así que yo creo que yo no le echo culpa a Semedo ni tanto a Dembele. Yo con esta gente, si tengo que echarle la culpa a alguien de ese gol, se le echaría un poco es a Jordi Alba.
1: Bueno, dos, dos comentarios sobre lo que dijiste. Lo primero, no estoy de acuerdo con la posesión y con el control. Creo que utilizaste la palabra control. Y la diferencia para mí entre la primera mitad y la segunda fue simplemente que el Barça tuvo jugadores en la segunda mitad, particularmente que estuvo Rakitic y no estuvo Sergi Roberto, que, no, que estuvo Rakitic y no estuvo Areña. La, el salto de calidad, pues, se vio en el campo que jugamos mejor porque teníamos jugadores en el campo de más calidad. Yo creo que por ahí van los tiros. El Barça tuvo mucha posesión, pero sin mucha consecuencia. Yo diría que ninguno de los dos equipos fue capaz de imponer su... Su, su estilo, su modelo, su idea, los dos estaban bastante reaccionando a lo que el partido les estaba dando y yo diría que ninguno de los dos equipos podría decir que tuvo el partido controlado. Aunque el Barça tuvo mucha posesión, fue bastante inconsecuente. Y lo otro, que por primera vez en este episodio ya vamos hablando cerca de una hora, y es que ahora fue que la primera vez que mencionamos a Jordi Alba, y Jordi Alba es fundamental en este equipo, particularmente que cuando no tenemos un extremo por la banda izquierda, él es el que complementa a los delanteros, llegando en profundidad y haciendo centro, y es un jugador clave, es, es nuestra alma secreta, que claro, que se combina bastante bien con Messi, y usualmente recibe el balón de Messi para luego centrarlo, pero aún sin Messi en la cancha, es fundamental que Jordi Alba eh, llegue lo más, verdad, que sea lo más profundo posible para el buen rendimiento del equipo, y yo creo que esa desconexión de los delanteros y, y eso lo que faltó pasa un poco porque Jordi Alba no estuvo muy implicado en, en fase ofensiva
2: Mira muchachos, yo voy a partir de la premisa de que no se pueden ganar todos los juegos vamos a partir de esa premisa para lo que voy a explicar eh, con, con seguimiento probablemente el Barça pecó de su juego ofensivo y, y su ADN en esos últimos minutos del partido y me explico los cambios de la Leti. Beñat, Aduris y Sancet ¿Cuál de esos tres cambios es un delantero? Aduris ¿Qué significa eso? Si el equipo del de Atleti hubiese dado por, por bueno el empate a cero pues yo puedo entender de que los cambios fueran otros pero cuando tú metes a un delantero como Aduris ya al final del partido la mentalidad del dirigente del Atleti es buscar ganar el partido yo como jugador tengo que saber de que si me acaban de eh, acaban de hacer una sustitución por un delantero, tengo que estar mucho más pendiente de esa delantero. Pudo haber sido el gol de, de, de la temporada en ese primer día, pero estuvo demasiado solo. A Duris estuvo demasiado solo. Y yo digo que estuvo demasiado solo porque yo lamentablemente, porque estaba trabajando, tuve que ver el juego grabado, y le di para atrás a esa jugada como seis veces. Porque yo no podía creer que defensores con tanta experiencia hubiesen dejado ¿verdad? un espacio tan abierto donde estuviese Adurio donde estuviese otro jugador para que pudieras rematar un golazo, Eso son otros 20 pesos pero yo lo que entiendo es que se debió haber mirado el reloj ¿cuánto que en el reloj? 80 y tantos minutos, 86 minutos 87 minutos ¿qué posibilidad hay de que yo pueda sacar este juego anotando un gol? pues mira, yo me voy con el 0 a 0 me pasó factura
0: yo, Eugene fue un poquito más contundente ahí. Yo creo que yo le paso un poquito más la toalla a la defensa del Barça por el tipo de golazo que fue. Eh, pero para mí, yo, yo difiero, o sea, de, de julio, para mí el Barça sí jugó bien en la segunda mitad. Y yo creo que durante todo el partido, el Barça tuvo las mejores ocasiones de gol, sin duda alguna. Así que sí, si nos vamos si queremos ser un poco justos, tal vez un empate pues hubiese sido lo más, de nuevo me volví y me repito un poco, lo más justo eh, para acá, pero yo creo que el Barça tuvo mejores ocasiones de gol que el Athletic y fácilmente se pudo haber llevado los tres puntos de San Mamé que sí que no jugamos el fútbol hermoso, espectacular que tal vez estamos acostumbrados obviamente, sin duda alguna pero aún así yo pienso que o sea, yo por lo menos no pongo sal, no creo que se deban saltar las alarmas por nada del planeta Tierra. Pienso que es un partido de liga normal, difícil. Estás empezando la liga como visitante. Pues jugando Rafa. con, ajá. Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que van a sonar yo, las alarmas?
2: Yo, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque luego del partido en Liverpool, en Anfield, donde ese equipo fue sin alma, donde le metieron el miedo. Esto es preocupante, Rafa. Y estamos en el primer día de la temporada. Las temporadas se pierden o se ganan por uno o más puntos. Yo creo que es una situación donde, como dijo Piqué, ¿sabe? aquí nos han dado la, la, la llamada bien temprano en la temporada. ¿Sabe? Hoy es Real Madrid, no. En un lugar también bien, bien inhóspito, que es allá eh, en la casa del Celta de, de Vigo, pero ¿Sanciónes? yo creo que hay que empezar bueno para más decirte disculpa que ¿verdad? no, 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 no tranquilo se da confianza se confianza, ¿Vamos a, dar confianza <risa> a ustedes según, según los reportes dicen que Bartrumero arrancó para o arrancó ya pa, para Francia para tratar de convencer a mal o sea, no soy yo el que lo estoy diciendo solamente o sea, hay gente que, que, está, que sabe de que esta liga va a ser una liga bien dura de que el Atlético ya no es el, ter, el, el tercero de la tabla con, con lo que hemos visto aquí vamos a tener que jugar bien duro las 38 jornadas y en la primera jornada fue un espectáculo vergonzoso lo que nosotros dimos allí en San Mamea, ayer, honestamente.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo en que sin duda alguna es, es dificilísimo ganar la Liga. O sea, eso yo creo que está bastante claro, aunque como también dije en Twitter, esto qué bueno, entre comillas, no me alegro jamás y nunca de una derrota del Barça, pero para ese cierto sector del barcelonismo que ningunea las ligas, y piensa que es fácil ganar una Liga, las Ligas son dificilísimas de, de ganar, sin duda alguna. A lo que me refiero es que el Barça ya en pasados años, donde eventualmente terminó ganando la Liga, inclusive, si no me equivoco, fue la, en la temporada 2015-2016 o la siguiente, empezó la Liga jugando en el nuevo San Mamés y creo que solamente ganó 1-0 gracias a un gol de Suárez. O sea, a lo, a lo que voy es que yo personalmente no saltaría ninguna alarma porque... Si jugar en San Mames es difícil de por sí, aún con Messi, jugar sin Messi, sin Suárez que terminó lesionándose al minuto 35 y en el primer partido de, -temp de temporada, perdón, donde todavía el Barça está buscando cómo acomoda bien a Griezmann, eh, jugando con dos interiores que obviamente ya eso fue decisión de Valverde. O sea, yo pienso que sí, obviamente el Barça no es que él se pueda dar el lujo de estar dejando puntos por aquí por allá, porque creo que, que esta liga para ganarla va a tener que sudar frío y creo que va a ser bastante difícil, pero yo honestamente creo que veremos una mejor versión el próximo domingo contra el Betty y creo que Valverde ahí no va, no va a poner ni a Leñá ni a Sergio y Roberto juntos ahí yo, yo honestamente creo que el próximo domingo veremos un medio campo de Busquets, Rakitic y Frenkie de Jong y arriba creo que veremos pues a Grisman, a Dembélé y ya ese otro delantero, no sé si tal vez recompense a rafiña por su gran partido contra el Athletic Pero yo honestamente, ah, hoy que estamos hoy, 17 de agosto, yo todavía no he, no he sonado la alarma. Y bien sí, yo no sé si Julio la la, la sonado
1: yo, yo me coloco, yo diría, entre ustedes dos. Yo creo que Rafa está un poco tirándole la toalla al equipo demasiado. Y bien, a mí me parece que también está siendo un poco alarmista. Yo, pero los entiendo a los dos. ¿Verdad? Porque naturalmente, si nosotros jugamos, hay, tres, hay equipos que dejando a titulares en el banco, la calidad de los suplentes pues un poco compensa y, y la idea no cambia mucho. Pero cuando tú sacas o sea, a Messi, a Suárez y a Busquets, ese es el alma del equipo. O sea, esos tres jugadores son básicamente en fase ofensiva y Busquets es un medio centro, claro. Pero hemos visto, yo lo he dicho varias veces, que desde que se retiró Xavi ha tomado mucho protagonismo en la elaboración desde el medio. Así que, consciente de que la norma no va a ser lugar sin esos tres jugadores fundamentales, pues esperamos que en partidos, que los, los partidos que vengan, con la buena integración de Griezmann, con, con De John más rodado, pues vamos a ver un equipo totalmente diferente. O sea que sonar la alarma ahora sería un poco, un poco precoz, porque lo que vimos en, en cuestión de personal y en cuestión de... de de rodaje del equipo va a estar bien lejos de lo que vimos en el partido de ayer viernes. Sin embargo, podríamos un poco sonar las alarmas y aquí me contradigo por eso digo que estoy en el medio, porque las decisiones de Valverde te dejan con la boca abierta y es que el hecho yo, yo dije en pretemporada que Aleñá tenía posibilidades serias de ser titular jugando al lado de De Jong y de Busquets y es lo que tú dices Rafa, aquí el error es que pone a Aleñá junto con Sergi Roberto y tomar ese tipo de decisiones jugando en San Mamé es lo que te hace decir contra, pues quizás es tiempo de sonar las alarmas. Y quería decirle, hemos hablado un montón de San Mamés, lo difícil que es San Mamés, San Mamés. Tuve que buscar y en los últimos 10 años, los equipos, hay unos cuantos equipos que tienen un mejor porcentaje porque no son equipos de primera división y han jugado quizás una o dos veces nada más en este periodo pero en un periodo de 10 años el equipo que más puntos ha sacado en San Mamés es el Barça, o sea que por más difícil que es el campo, quiero que nuestros oyentes que quizás son fanáticos más recientes sepan que nosotros, es un campo difícil para todo el mundo y nosotros somos de los equipos que mejor se nos da ahí aunque siempre son partidos bastante difíciles
2: eh, yo, yo quiero aportar el hecho de, de Julio, el, el tanto que tú traíste. la alarma mía es porque tenemos el mismo coach por tercer año consecutivo ya un coach nunca había con... nunca en San sí más. pero ya un coach por tercer año consecutivo no puede cometer los errores que comete, que, que sigue cometiendo Valverde ¿Sabe? Así, así como criticamos a Zidane en mi caso personal no, de que de que Ajá, ha tenido más suerte de lo que de lo que de lo que realmente ha podido poner en, en, en proyección pues también tengo que criticar a Valverde ¿Sabe? algunas veces tú eres tremendo eh, driver en un Toyota punto ocho, entonces cuando te dan un Mercedes, un Lamborghini, pues tú piensas no, no puedo ir tan rápido porque se, se daña un aro, este, aquello y lo otro, entonces pues de eso es que yo de lo que yo estoy hablando.
1: Sí, y eso es algo de lo cual quería hablar y recuérdeme porque quizás se me va a olvidar quiero hablar un poco del tour, pero a ese punto Valverde esta semana ha sido un poco, un poco no, ha sido bastante crítico con la pretemporada del Vals y los viajes y es exactamente eso que tú estás diciendo. Si tú quieres tener una, tem una pretemporada como la tuvo el Athletic, que ahora se me escapa la gira que hicieron, pero creo que fueron a Inglaterra.
0: Sí, el Athletic, no sé exactamente lo... no recuerdo bien, pero se quedaron en Europa. Se quedaron en
1: Europa, o sea, creo que fueron en Alemania,
0: Inglaterra. Alemania, Inglaterra, lo que sea, claro. pero no salieron de Europa. Claro.
1: Pues si tú quieres que tu estrella sea... bueno, Iñaki Williams es un, un, una estrella pero la plantilla del Atlético está bastante lejos de la plantilla del Barça. O sea que si tú quieres una gira cómoda, pues tú vas a tener esos jugadores. Ahora, cuando tú tienes una plantilla como tienes el mejor jugador del mundo en Messi, tienes a Suárez, tienes a todos estos jugadores, fichamos a De Jong, tenemos la posibilidad de, de traer a Neymar, pues tenemos que hacer una gira para tener los fondos para comprar a todos estos jugadores. Y eso es como que parece que el equipo le queda grande. Si tú quieres tener a tu disposición los mejores jugadores del mundo, pues tienes que acoplarte a que vamos a tener que hacer estos viajes y unos compromisos para que las finanzas del club cuadren con ¿verdad? Con, con, las exigencias que todo el mundo quiere ganar todos los títulos. Para ganar títulos hay que tener buenos jugadores, para tener buenos jugadores hay que hacer una gira más larga. Así que este Yoripari que lleva Valverde en esta última semana con todo lo de la gira, como que un poco habla de que el equipo yo creo que le queda un poco grande.
0: Bueno, y lo último, rapidito esto sí, porque creo que hay que hablarlo. No le dediquemos tanto tiempo, sino otro episodio. Pero Filipe Coutinho salió cedido al Bayern de Múnich un año. Jugador que costó 120 millones de euros fijos, más 40 en variables. Según todo lo que he leído, el Barça, el total que ha pagado hasta el momento son 130 o 35, si no me equivoco. Porque esas son las variables que se han que sean han este, cumplido hasta ahora todavía no se sabe, aunque sí han salido artículos, pero no es totalmente oficial de que obviamente el Bayern se va a encargar del total de su ficha pero hay algunos artículos que dicen que también van a pagar otra cantidad por la sesión mientras, pues valga la redundancia, artículos diferentes dicen que no, que solamente el Bayern se van a encargar de su salario, no de pagar un, una cantidad pues por la sesión, eh, eh, olvidando un poco el lado de los detalles porque todavía, todavía no se sabe al 100% cuáles son, eh, pues, son si son ciertos o no eso que acabo de mencionar ¿qué piensan de la sesión de Philip Coutinho al Bayern de Múnich?
1: Bueno, pues esto es una, una pregunta que nos hace difícil de contestar, creo yo, porque salir de, de Coutinho, el hecho de que Coutinho no esté en la plantilla, yo lo veo como algo positivo porque por su rendimiento no encontró ni como interior ni como extremo, por su actitud, por todo lo que hemos discutido, eh, ¿verdad? creo que es un jugador que no, no era compatible con el Barça, su rendimiento no fue el mejor, así que el hecho de que ya no esté en la plantilla, yo lo veo como algo positivo, y pensando que tenemos jugadores, si Dembele, por ejemplo, está saludable, ahora con la incorporación de Griezmann, tenemos esa posición cubierta, ¿verdad? Sin embargo... Siendo el jugador el fichaje más caro en la historia del club, yo no sé si cederlo sea la mejor alternativa porque aunque queremos salir de él con cuánta, o sea, con cuánta urgencia, porque ciertamente va a perder, su valor va a bajar considerablemente, va a quedar manchado como el jugador más caro en la historia que luego salió cedido y luego de la sesión que no hay opción de recompra seguramente, o sea, no hay una opción de compra obligatoria por el Bayern. O sea, ¿Qué va a pasar con Coutinho? ¿Lo vamos a, a vender en, en cuánto? O sea, ¿cu o sea, no es una solución permanente y eso es lo que a mí me preocupa. Que salimos de él, nítido. Pero ¿qué va a pasar después de este año de sesión? Yo, ¿verdad? Por su rendimiento, por lo que hemos visto, yo no creo que se revalorice y después de una gran temporada en el Bayern, pues lo podamos. Mira el caso de James. Salió al Bayern cedido igual. Y no, no se revalorizó de manera que podamos sacar algo por él. Así que, aunque amortizamos un año de salario y tal, yo veo la, la, la operación desde el punto de vista económico como un fracaso garrafal. Y yo soy bastante defensor de la Junta, de la gestión de la Junta. Yo creo que ya me posicionaría en, en, en el espectro de, de los que más le tiramos la toalla a la Junta. Pero, wow, ceder a Cutiño es una operación desde el aspecto económico malísima.
2: Yo entiendo de que desde que se pensó en que pudiera ser jugador del Barça fue un error garrafal de esa misma Junta que ustedes han defendido, porque lo sé, eh, en muchas ocasiones en muchas ocasiones, yo pienso de que eh, tanto la Junta como los jugadores tienen ciclos de vida. Eh, yo creo que las decisiones que se tomaron con el dinero que, que, que ingresó por la venta de Neymar, fueron decisiones muy apresuradas, tal vez para complacer a cierto sector ¿verdad? Del, del barcelonismo, eh, yo entiendo de que se, se debió hacer más prudente, porque hoy el resultado es ese, el resultado es que fue una metida de pata de jugadores que probablemente eh, se le elevó el, el, el precio porque lo quería el Barça, y ustedes saben cómo funciona el, el mercado. Cuando te quieres grande, pues cuesta un poquito más, aunque el valor real no sea eh, eh, el correcto. Y nunca, pero nunca se sintió cómodo. O sea, nunca se sintió cómodo. Eh, y es una pena porque sabemos de la clase de jugador que es, pero tú puedes ser un jugador tremendo en el Liverpool y ir al Barça y no ser un buen jugador, o ser un buen jugador, eh, un mal jugador en el Barça y ser mejor jugador en otro lado. O sea, yo entiendo de que la firma de, de, de Cotiño, oye y también pienso que la firma de Emberé que, pero esos son otros 20 pesos fueron firmas muy apresuradas que eh, en vez de, de aportar cosas positivas, lo que nos ha es hundido más eh, en una situación de ver a nuestro rival a Férrimo canal cua, eh, cinco de la, eh, cuatro de las últimas seis Champions, y ahí es que está el problema de nosotros.
1: Y bueno nosotros, Eugene, yo no sé si, si, si nos escuchaba eh, verdad o si lo has hablado con Rafa, pero nosotros en este espacio, analizando el fichaje de Coutinho, yo trajo unos números de que el Liverpool... Coutinho, no, nadie duda de la capacidad técnica de Coutinho, pero el Liverpool, sin él en cancha, porque es un jugador que tenía bastantes lesiones, yo hice un análisis de, del rendimiento del equipo, sin él en cancha sacaban más puntos que cuando él jugaba. Así que desde el que hizo el scouting... Ese fue el primero que se colgó, porque el Liverpool ganaba más cuando Cutiño no estaba en cancha.
0: Pues, rapidito acá, porque ya, sorry, no es que quiera cortar, pero es que seguíamos un montón y tampoco vieron que ese es el podcast como de dos horas, pero yo creo que el, el análisis financiero creo que obviamente tira para el lado de lo desastroso. Pero cuando sepamos bien oficialmente los detalles de la sesión, ahí yo creo que se puede analizar un poco más, o sea, el aspecto económico y ver exactamente los números de qué falta que este, el Barça, Dios mío, la palabra se me olvida siempre, este eh, Dios me olvida, se me olvida, no, no me acuerdo ahora pero ver exactamente bien los números de lo que se perdió, lo que se puede perder, lo que se ahorró entre comillas, entre ficha entre tal vez lo que pueda pagar el Bayern, etcétera, lo que se está ahorrando el Barça en no cumplir con las otras variables para que el precio pueda llegar a los 160, que era lo que el tope de lo que podía llegar con esas variables. En cuanto a lo futbolístico, sin duda alguna, no fue, ha sido un desastre, pero... Yo pienso que también algo que ha dado mucho que desear y, y, y yo creo que eso es lo más que a mí me doy un poco de, del, del fichaje de Coutinho, también es su, su poco carácter. de Sí, cuando las cosas no van mal, está bien, a muchas personas las cosas no le van bien. Muchos jugadores tal vez no tienen su mejor partido, no están teniendo sus mejores Cogelo, rachas. Porque... Cógelo
2: suave, Rafa, cógelo suave. No, es con que Coutinho... Eso de, con, eso, con eso del carácter, porque... Eh, eh, Messi muchas veces baja la cabeza cuando de momento hay que tenerla bien arriba sí, pero Messi
0: vez, a, veces la, sí. No, a veces la baja no. pero cuántas veces no ha probado que dice dame el balón y yo hago no, eh, claro, y, y, claro, y, claro, yo creo claro,
1: que lo que claro. Rafa está diciendo es como por ejemplo en la Champions en el gol de Coutinho y mandar a, a callar a la grada ese tipo de, de, de asuntos de, de
0: carácter o de de, no. de actitud además, de además cuando Coutinho empezó Coutinho empezó jugando bien el Barça marcando goles importantes, etcétera, pero luego cuando se encontró con un bache ahí, obviamente cuando todo va bien, ahí está todo chévere eso es a lo que me refiero, si uno está marcando goles olvídate, tremenda actitud este, tu, mismo tu personalidad pero cuando las cosas van mal es que ahí es donde se separan los niños de los hombres y tal vez tú estás no estás teniendo el mejor partido pero estás aportando otras cosas y Coutinho claro. es que cuando jugaba mal no aportaba nada. Porque aquí, yo sé que Julio es el fan número uno de Suárez y yo también he sido fan de Suárez también. Pero cuando yo he criticado a Suárez, porque tal vez su desempeño en X partidos no fue el mejor porque estaba fallando goles, claros o se le estaba yendo el balón con malos pases, pero su actitud nunca, nunca se puede recriminar. Tal vez no estaba marcando, tal vez estaba fallando pases, tontos, pero Suárez siempre estaba presionando adelante, haciendo desmarques para los demás compañeros aún así, Suárez jugando mal te estaba aportando en otras cosas, entre comillas intangibles, porque no salen en las estadísticas y eso es lo que a mí me decepcionó de, de Coutinho, de que cuando las cosas no, no le estaban saliendo bien se le veía su demeanor cabeza abajo, no hacía otras cosas para el equipo, y se veía como de personalidad floja y lamentablemente cuando tú estás en el Barça o en el Madrid o equipos así de ese nivel, tú tienes que tener personalidad no solamente con talento basta. Como hemos visto en muchísimos jugadores que han llegado a los dos equipos con una calidad increíble, pero no han tenido la personalidad necesaria para triunfar en los dos clubes más grandes del mundo.
2: Pero lo que pasa es que muchas veces tener personalidad de más también es un problema. y Y Ivanovich. ¿Sabes? Eh, claro. ¿Sabes? Eh, son, son situaciones que, mira, muchachos, yo soy de los que, a mí me gusta, me ha gustado siempre eh, la, las oficinas ejecutivas en, en los deportes. ¿Sabes? Tomar decisiones que, que cuando se tengan que tomar, no se, no se tiembla el pulso y, y, y se toma. En el caso de, de Cutiño, un capricho, un capricho. O sea, fue, trajeron a un jugador para sustituir a otro brasileño que se fue pero que no jugaba la misma posición y luego tuvo que sustituir a, a Iniesta que también eso le cayó sobre los hombros, ¿verdad? cuando hacía las comparaciones y cada cual es, cada cual punto o sea, yo entiendo de que, de que Cutiño eh, pudiera ¿verdad? tener un mejor desempeño probablemente en otro equipo sin la presión que ejerce eh, tú ser un jugador del de Club Barcelona.
1: Probablemente, pero... Bueno, lamentablemente... En el lamentable más... la
2: caso... Algunas veces la camiseta pesa un montón.
1: Sí, y en el Barça... Y, su, suena y, y,
2: su, suena y, y, clichoso, suena clichoso, pero es la realidad.
1: No, de acuerdo. Eh, y si hay alguna camiseta que pesa, pues la del barça seguramente es de, de una de las que más pesa. Eh, yo creo que ya hemos... Cubierto Yo creo que todo lo que queríamos cubrir. Bien, ¿tienes unas palabras de despedida antes de cerrar?
2: Pues mira, eh, nada, sumamente agradecido por la oportunidad que me dan. Este eh, Puerto Rico, como ustedes todos saben, eh, es bien difícil tener espacios donde se pueda se pueda hablar de, de fútbol y más de, del equipo que le apasiona a uno, ¿no? Eh, en Conexión Deportiva, el programa radial que, que nosotros pues, tenemos acá en Puerto Rico, siempre tratamos de sacar eh, espacio y tiempo ¿no? para que la gente pues, vea de, de otra perspectiva ¿no? lo que es un hermoso deporte, que es el fútbol. Pero estoy sumamente agradecido por ustedes. Eh, hacen un trabajo de la super, que, que muchas veces cuando voy de camino por la mañana para el trabajo, aunque es un tramo corto, pues empiezo a escucharlos y, y honestamente... Eh, eh, hace falta más más este, espacios como el de ustedes y pues espero que, que no sea pronto pero que tampoco sea la última vez eh, que, puedan, que puedan invitarme a compartir con ustedes les aseguro que voy a tener listo a tiempo el, el Skype
1: gracias, gracias por tus palabras y gracias a ti por sacar de tu tiempo y, y venir a, a compartir con nosotros y con nuestra audiencia lo apreciamos mucho y seguro que sí seguro que se, te volveremos a invitar y aquí estaremos nuevamente a, a Rafa, las palabras van por mí por Rafa porque su micrófono está fallando así que me pidió que, que los despidiera así que nada, nos vemos en el próximo episodio gracias Eugene, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima